0: 欢迎收听安博周报。今天是2022年9月28日。那今天为什么会在平日上节目呢？就是因为今天是特别节目，我们有史上第一位来宾，叫做财经好朋友。那这位是我们透过 Telegram 在鸡哥的介绍跟牵线之下认识的，然后没有想到很快的就谈好了这次的合作录音。那我们就请财经好朋友介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是你的财经好朋友。我自己是一位美股的专业投资人。我在两年前读完硕士毕业之后，就开始这份工作。然后我也同时有考过 CFA 三级的考试。在考完试之后呢，全新开始投入 YouTube。我目前已经做了三个月。那我的专长是总经分析以及深入去研究国外的论文，并且把我平常自己的这些研究。把我的美股投资操作公开出来给大家分享
0: 。哎、欸，我看你的贴文好像是说你突破一千人订阅，对不对
1: ？呃，对，呃，前几天刚突破的。恭喜，很强哎
0: 、欸！
1: <笑>就做了三个月有这样的成绩，还蛮开心的
0: 。那你给自己设定有设定什么样的，比如说订阅人数目标还是什么吗
1: ？呃，其实原本一千人就是预计要一年内达成，没想到三个月就达成了
0: 。哇！太厉害了，我觉得你目标设太低
1: 了。<笑><笑>对啊，所以现在想说，哎、欸，那一年的话，可能可以是个三千人吧，至少
0: 一定可以。那你怎么会想要去考 CFA 的考试呢
1: ？呃，因为其实 CFA 它是就是金融界里面号称最有含金量的一份证照，它其实非常的难考，它平均每一级都要花一年的时间，所以三级至少要花三年的时间才可以通过，而且那也是要你每一级都能一次过的情况下。然后呢，它涵盖了各大资产的知识，因为像我们其实美股投资，虽然我们只是做股票，但是总金的层面的话，其实其他资产像是债券、利率交换或者是外币，都彼此之间都会互相影响。那 CFE 的话，它涵盖了各大资产的知识，这些能都能够帮助我在做美股的时候，还有总金的时候，能够有更全面的分析
0: 。哇，那感觉就是要读超级多资料，对不对？
1: 呃，对，平均一集的话，大概都要读三千页的文文书
0: 。哦，天呐！<笑><笑>那你是读本科系的咯
1: ？呃，没错，就是我大学跟硕士都是念财经系的
0: 。为什么会想要读这个财经专业
1: ？哦，你是说就是高中毕业那时候为什么会去选财经系嘛？对啊。哦，因为那时候其实原本就是高一高二最想要读的是历史系，那时候历史非常的好。哦，可是家人就会一直反对嘛，说啊，那个没钱赚啊，没前途了、啊。<笑>那我那时候就想说，哎、欸，社会主那社会主有,沒有什么比较有前途的科系？那通常就是三科或法律嘛
0: 。对
1: 对，那那时候就是常常看爸妈在看投顾老师的节目，然后发现，哎、欸，股票好像还蛮有趣，蛮好玩的。哦，真的吗？呃，就是看节目的那种效果很夸张啊，那时候有流行什么丢笔啊、鳄鱼先生啊。<笑><笑>然后现在还有家委会唱歌吗？我<笑>在想说，会面以后我的工作也是这样，就是在呃节目上面冷小伟啊，然后就就想不开要填的财经系。哦<笑>
0: 、oh, ，就搞不好哪一天真的在电视上看到你，<笑>
1: <笑>也许吧。不然其实现在 YouTube 搜“财经好朋友”，都能每周看到我
0: 。对，无情之路。<笑><笑>嗯哇，那你真的很厉害，因为我是我也是文组的，但是我对于数字哈、哦，就是看到就本能的觉得很排
1: 斥。<笑>呃，其实我那时候数学也没有很好啊，就是学测也只有前标而已。但是平心而论，三科的数学真的相较于理工已经有上蛮多的
0: 。哦，这么说也是
1: 。对，就是基本上用到微积分的机会不多啦、啊，大家一学完就还好了。嗯。
0: 那你历史很好的话，你现在其实在看那些国际新闻啊什么的，应该也是蛮容易理解，然后融会贯通的吧
1: ？对，就是蛮有背景感的。或者像最近去看普利斯展，看到那些什么照片、什么年代的话，就会有有所联结。像我看得到一九八零年代什么工人事业去抗议啊，然后我就想说，嗯，那个就是 Popper 当初升旗是到二十趴搞的，呵呵类似这样。
0: 好厉害，因为我觉得这其实是一个很大的优势诶，而且像现在，其实除了美股以外啊，就会发现说，好像不能只看美国这个地方的情况，好像还要连欧洲啊，或者是像一些新兴市场啊这些的背景，还有他们的政治跟金融状况都要了解一下哎
1: 。对，因为总金是彼此互相影响的。
0: 所以这些地方的新闻你也都会看吗
1: ？呃，不过当然影响最大的终究还是美国，所以我一定会先以美国为主。那有其他时间我再去看一下其他市场
0: 。那你现在呃，这可能比较私人一点，但我还是蛮好奇你的投资的方式，像是股票是占资产配置的大部分吗
1: ？呃，对，没错，我大部分的钱都投进去做,、呃、做股票，然后只有留一部分的钱拿来做生活用。
0: 那你的标的选择大概是比较偏保守呢，还是比较偏主动选股
1: ？呃，由于我自己是偏总金派，所以我只会去做大盘，也就是指数型的 ETF。那因我并不是单纯去做被动投资，我会在被动投资的基础上去偶尔适当的做减仓，就是像最近熊市的话就会去减仓。那这个方法呢，它叫做 Enhanced Indexing， 中文叫做呃加强型被动投资，所以就是有点像是呃被动投资的改版。但是如果说当市况不好的话，会适时的减码，这样子当大盘下跌的时候，我的损失就能比较少，然后能够去达成长期打败大盘的目标
0: 。那如果说你觉得现在好像已经到一个底部的话，你会加杠杆上去吗
1: ？呃，也不会，我最多就是拉到呃百分之百，就是被动投资的水位而已
0: 。哦，就是调整大盘 ETF 跟现金的比例，这样子。
1: 对，因为我觉得说，毕竟是要靠这个当主要的收入来源的话，我就不会去做杠杆，就是先求一个安稳为主。不然，其实像去年很多人在推说是什么啊，要存三倍的 ETF TQQQ， 那就蛮多人就毕业哦
0: ，所以真的蛮多人在说的。<笑>对啊，所以你主要的调整依据是类似景气循环吗？还是说会有其他的指标？
1: 呃，主要长线的话，当然是根据总金的情况去调整。像我年初的时候，把原本对标 QQQ， 也就是纳斯达克，全部转换成 S&P 500， 因为知道在升息的情况下，对科技股比较不利。那短线上的话，当然就会持续去 follow 像消息或者 f a d 的发言，以及情绪筹码这些，像有没有过度看空，提供一个反弹的基础之类的
0: 。了解那。你会不会比如说在关注一些国际新闻或财经新闻的时候，发现一些觉得很有趣的标的，然后就把它加进去你的投资组合里面
1: ？其实不会啦，因为我还是尽量去维持就是现金跟 ETF 这样子，才不会去偏离太多。但是我还是会去研究一下那些标的对于美股有什么影响，像是最近债券殖率的急升跟美元指数的急升，其实对于股市的估值都是非常沉重的压力。
0: 所以呃，像债券那些的，就也不会在你的考虑范围里面就是了
1: 。对，但是我还是就是可以给出该有的分析啊，毕竟对得起 CFA 三级的称号
0: 。哎<笑>、欸，那我顺便问一下，<笑>如果是你有通过这些考试的话，你会比较容易进入投行工作吗
1: ？其实 CFA 的话，它三级考过，通常都是在做 buy side 的工作比较多，就是像基金那种买方部门的。嗯啊，投行据我所知的话，通常就是要实习经验比较出重，然后谢飞通常就是考过一二级也就够
0: 了。哦，所以你去考这个比较像是要完整的去累积里面涵盖的各领域知识就是了
1: 。对啊，因为其实我是专业投资人，有没有考试没有差，这就是做一个自我证明啊。<笑><笑>对啊，证明我的实力在那边。嗯
0: ，那你不会想要到投行去工作吗？
1: 呃，因为投行的话，其实它主要都是卖方部门，就比较没有那么贴近市场的波动啊。就我个人比较没有那么喜欢。那如果我之后真的要去工作的话，我的首选应该还是去做总经研究员，也就是我现在在做的事情
0: 。哦，了解。你现在是在台湾吗
1: ？呃，对，我现在在台湾
0: 。哦，就是主要以 YouTuber 为职业就对了
1: 。对，就是住家里一个乡下的地方，蛮<笑>久<巧>的。<笑>这样很省，呃，对啊，因为不用去台北工作嘛
0: 。哦，对，在台北现在真的房租超级贵
1: 。对啊，所以不去投行，另外一点就是因为他们的工时真的很长，就变成非了在台北还要再多付个房租
0: 。哦，对，那今年目前为止啊，其实大盘也跌了很多。那你到目前为止是维持在你的目标，就是打败大盘的状态嘛？
1: 呃，对，目前是击百 S M P 五百四趴，纳斯达克一百有十二趴
0: ，哇，
1: 走深然还是亏啦，但是至少有把风险给控制住。那我觉得这熊市中有做到这点就很好了。嗯
0: ，真的。那从二零二零年到现在啊，我就是观察下来，觉得哎，好像实际的总金环境跟呃实际的股价走势，并不是说经济越好，股价就。一定会越好，然后经济越差，股价就越差，那就有点像是托斯克兰尼，他说，行情等于资金加心理嘛，你认同吗？还是说你有觉得有其他的因素也是会，嗯，有哪些跟股市行情联动程度比较高
1: ？呃，资金加心理这个我认同，尤其资金的话，像最近升息跟手表大家都蛮有感的，嗯，真的<笑>超级。对，那心理的话呢，像之前呃，不管是每一次熊市还是衰退的时候，其实情绪都一定会跌到谷底嘛。嗯，可是并不是代表说情绪非常悲观的时候，那就是一个反转点的开始。它背后还是要去搭配有没有像是消息、资金或政策面的支持，例如说像降息或者是 QE 这种方式，才能够去倒回一个牛市
0: 。哦，这就让我想到八月的时候，好像有连涨过一个月，对不对
1: ？呃，其实严格来说，算是六月中反弹，一直到八月中，大概两个月左右。哦哦
0: ，对。然后结果后来又跌了<笑>好
1: 几个礼拜。对，因为这个时候大家的论，多方的论述是认为 Fed 会提早转向，就是 Fed pivot， 但是这个幻想在接身后之后就破灭
0: 了。就等于说，就像你刚刚讲那样，只有在心理方面、情绪面的影响而已
1: 。对，就是需要除了情绪够够悲观以外，还需要有一个论述支持。那看那个论述是不是真的有料
0: ？那如果是这样的话，你觉得总金它它有什么样的重要性
1: ？总金的话，主要是让你去判断说，你现在这个时候去投资什么样的标的，胜率会是最高的。像是去年很多人做了小型股，然后就今年全部赔光光是倒赔。对，原因就是因为他没有去太在意总金的方面，他们只在乎个股，他们就看到哦，过往一直涨，那以后就会一直涨。那其实大环境已经在变化了，现在的局势越来越对于科技股跟成长股不利。那其实他们这时候应该要采取获利了结，或是把一部分的仓位移到比较安全的标的上
0: 。嗯，那这个时间点的话，会是在比如说包威尔正式宣布说他们要开始升息缩表的时候，还是在风声出来的时候就要行动了呢
1: ？呃，一般来说，股市通常都是会先反应的，所以有时候。看风声，然后和当下的环境去判断。但是通常的话，应该会先行动
0: 。那你会不会觉得有时候好像市场上面的消息太过于悲观？你要怎么样确定说哪些是真的表示未来可能不会那么好？那哪些可能是恐慌呢
1: ？这都是我为什么我平常每一集影片、周末的影片，我都会去统整机构的观点、嗯。就不管是多方和空方，我都会去记录他们的想法。然后整个审视过之后，再给出自己的想法，就是总结自己的想法出来，就是综合判断啦
0: 。哦，了解。因为有时候像像我就是死多头嘛呵呵，我也不知道要怎么做空。<笑>有时候啊，多头就会太过于想要只看那些多头的消息，然后就会忽略空方的消息
1: 。哦，对，这个在心理那个情为金融学上面叫做确认偏误 （confirmation bias）。
0: 啊，对你是不是最近有一部影片有在讲投资心理学？是不是就是跟这有关
1: ？呃，对，有关系。虽然那一集没有提到这个确认偏误，但是我个人还蛮在在乎这一个的，所以我才会那么重视，就是多方跟空方的意见都要去看。嗯
0: ，真的。哎，你这样投资几年啦
1: ？呃，我从高中毕业就开始做，所以已经有八年
0: 了。哦，那你在这期间有遇过什么样的心魔吗？
1: 心魔，我觉得就是呃，二零一五年的那个时候第一次看到熊市的话，其实心里是蛮蛮沮丧的啦，然后也会蛮挫折的
0: 。就等于是投资第二年就遇到
1: 。对，其实这是一个必经的过程啦。那我觉得其实熊市大家都有遇过，那其实那时候赔钱也都是正常的。那就是希望经历过一个牛熊循环的时候，大家都能够学到东西，然后知道在下一次熊市来的时候，你要怎么样去处理，才能去控制住风险。
0: 那你那时候不会很怀疑自己吗
1: ？怀疑自己吗？呃，其实还好了，因为毕竟自己也是读财经系的，也不能因为这么一次就给他倒啊，要继续跟市场学习
0: 、哦。哦，因为有有些人会说，其实，在刚进市场的时候就遇到熊市，或者是遇到甚至是爆仓的这种情况，其实对自己长期的投资生涯来说是好事。你也觉得是这样吗？
1: 对，因为你一开始投进去的话，你可能会投比较小的金额。那你前面有学到这些爆仓或熊市的经验，总比你好过你牛市再把很多钱砸进去然后赔光来得好啊
0: ！哇、哦，我真是光想象就觉得很痛，
1: <笑><笑>对吧、啊？像这几这两年就蛮多这种例子的
0: 啊。哎，真的，回到刚刚讲的总金啊 ，Fed 上礼拜就有公布，大家很。万众瞩目的利率决策，还有经济展望。那关于这部分，你是怎么样解读他们这次宣布的内容呢
1: ？呃，虽然说升息三码在预料之外，但是市场的反应仍然不佳，因为其他对未来的展望其实是超乎市场的预期的。像是他们说到接下来到年底还要再还会再升五码，那原本在市场上预期可能只会升三到四码而已，这是一点。然后，另外的终端利率他们也提高，因为给出来的那个经济预测，也就是 SEP， 他们把终端利率拉到四点六帕，大幅高于上一次三点七五帕左右。所以这也导致现在市场预期认为，明年最高的利率会到四点五帕到四点七五帕之间。然后呢，这个除了利率以外，经济的预测也更加悲观，像是今年的五的 GDP 只呃剩到只有正零点二帕。那为什么还有证，嗯、我觉得可能就是选举的时候要给个面子啊。然后失业率也的预测也拉到到 4.4 趴，明年。那之前我在影片中有提到一个东西叫做萨姆规则，它的意思是说，如果你现在的失业率比12个月前的三个月平均的失业率高 0.5 趴，就会进入衰退。那萨姆规则在过往的话，它预测衰退的几率是百分之百，很准的。所以给出四点四趴，等于变相告诉市场说衰退是无法避免的
0: 。那会不会是他们用这种方式来控制市场的
1: 预期呢？呃，没错，因为其实之前市场上有任何一点好消息，然后股市就会反弹。那股市一反弹呢，他们就会认为说啊 f e 之后就要降息啊，啊，这样<笑>他们他会怕经济，或者经济怕失业率，干嘛会妥协？啊，这样其实是不利于 f 的去控制通膨预期。所以他们现在要重新的去变得更强硬，来把市场给拉盛回来，让他们相信 Fed 会用力的去处理通膨，这样才能够把通膨预期降低，然后最后才能降低真正的通膨
0: 。哦，我刚刚有看到那个大宗商品的价格指数，其实现在好像比乌克兰跟俄罗斯开战之前还要再更低了，就是因为大家会预期说之后联准会越来越鹰派嘛，所以他们。这里面可能没有那么好炒了，就把资金流出了，大概就是这个意思嘛
1: 。呃，没有，大宗商品其实它影响的因子很多，它最主要是供需。那通膨预期的话，除了呃，因为其实 CPI 就通膨指标的组成，它并不是只单单只有能源。嗯，因为其实能源它最近已经有所下滑了，那现在费最近要去打压的是。粘性通膨，也就是说，像核心通膨一些比较难去下降、波动比较小的东西，不像能源和食品很小的东西。例如说，像房租，嗯、它是占 CPI 最大，占大概三成多的项目。那像费德最近也有去抛出一些对房市比较悲观、比较鹰派的看法。像费德，他在呃这次利率决议中也有说到，那个房价下跌是好事，因为它可以使得租金跟基本面更加的相符。那唯有让这个房价下来之后，房租再下来，这样 CPI 就是房租最大、最这一块最大的部分才会有所下滑，就把通膨也拉下来。
0: 了解。那你对于 Fed 目前的政策是有信心的吗？就是、他们真的可以达到他们想要的目标吗
1: ？呃，我觉得至少目前现在市场终于愿意相信 Fed 没有在调皮捣蛋的啦。<笑>那会不会达到目标的话？他们的那个使命都是说通膨要到两趴，但是我个人觉得明年底能有到，就就已经很难得了
0: 。那如果说是失业率啊，其实有些人觉得说明年四点四趴好像还是低估了。那你你有什么看法
1: ？呃，我觉得预测这种东西嘛，随时都会改啦。那我觉得就是我很常会把费人的预测当成是一个基准点，然后再去。根据每天得到的消息，然后再去做调整，因为它毕竟它预测是九月、十二月才会给嘛。
0: 嗯、哦，所以
1: 也许我到下个月，我因为最新的数据出来，我可能又会把我自己心里的那个预测再调高或调低。哦，那
0: 、哦、我目前观察下来，其实觉得美国的就业状况好像没有这么悲观呢
1: 。对，现在就业市场的确是非常的火热
0: 。对，虽然说一直有一些。科技公司啊，或软体业啊，或新创在裁员的消息。但是其实，因为我的周报是有在看那个每周请领事业救济金的人数，然后已经有连续好几个礼拜，不管是初次请领人数还是连续请领人数，都是在下滑的。所以虽然说可能会有裁员的状况，但是大家应该也是还是找得到工作，因为毕竟呃冻结人士还有。裁员的公司比例好像占比还没有到非常高
1: ，对，没错
0: 。然后现在反而是服务业啊，或者是比较基层型的工作是还在缺人
1: ，对不对？对，所以就是整体劳动力市场的那个需求与供给仍然不均衡
0: 。嗯，那我们就还要再看十二月的时候那一次给出什么样的预测，搞不好就会比这次还要好。
1: 对，但是就业数据太好，其实对市场来说是个坏消息，因为它能够提供 f 的更多紧缩的底气
0: 。哦，还、就是说现在还是一样太旺盛，然后时薪还在往上走，我们要再把它压下来，这样
1: ？对，因为它在紧缩，其实比较没有那么大的压力，经济上的压力啊
0: 。但是我一直觉得很奇怪，为什么一个国家的政策会想要把它的经济变得比较差？<笑>
1: 因为现在通膨是更棘手的问题啊
0: 。对，但是总觉得好像这个国家的经济就是在用那个宽松的方式来撑的感觉
1: 。因为其实景气就是会循环嘛，那景气不好的时候自然就又会宽松，那景气过热的时候自然就又会紧缩。嗯嗯，了解
0: 。那么。接下来很多人都会说第四季啊，今年的第四季还有明年的第一季可能是落底的时候，然后也是非常关键的时候。那也认为是这样吗？然后你会关注的最重要的指标会有哪些呢？呃
1: ，我觉得最重要的指标当然就还是通膨跟利率的预期。那只有在通膨有足够幅度的下滑的话，我们才能够去期待 f 的会转向，或是紧缩的比较没有那么大。那利率的预期的话，大家可以去看芝加哥商品交易所的数据 （CME） 的数据，里面有中文，然后随时会更新期货交易员对于接下来利率的预测
0: 。嗯，哦，我有有看过，而且他有时候啊，会随着嗯、呃、某个数据公布出来之后，它转向就突然非常的大
1: 。啊、呃，对，没错
0: 。那这种时候是不是市场也会有跟着有比较大的波动啊
1: ？对，因为其实市场没有 pricing 到的话，那就会剧烈波动啊。
0: 哦，他就会想说，哎、欸，怎么这个在预期之外，然后还没有 pricing， 对不对
1: ？对啊，而且其实这种超乎预期的戏码真的蛮多的。因那今年 C P I 已经很多次了
0: 。哦，真的，因为每次都想说，哎、欸，这个月应该会比上个月低吧，结果还更高。对，而且我觉得对市场打击最大的就是，哎、欸，前两个月吧，因为。原油的价格已经下来了，然后汽油价格也下来，结果 CPI 还是在往上走
1: 。对啊，就这种事情还蛮多，而且就是大家都会预测错了
0: 。对，因为原本以为说啊，就是因为油价太高才会通膨，结果现在发现，嗯，好像不止哎、欸。
1: <笑>对，因为其实影响通膨的因子很多，能能源其实只有占大概不到一层
0: 。哦，这么低吗
1: ？对，最大的还是房租啦，就是三层多
0: 。嗯，了解。就刚刚前面提到的那样。对，那么聊到现在，你有还有没有其他想要补充或者想要聊的主题呢
1: ？呃，好像没有哎，还是你可以再问我一点问题
0: 。那可以好奇问一下，你每天的时间规划大概是怎么样吗
1: ？呃，我通常都是最晚八点前一要起来看一下盘后，这样还能做一下盘后交易。嗯，然后呃，没有什么事的话，就是做研究，然后呃。健身、吃饭那一些，然后到晚上还会再出去运动，然后回来就看一下盘前的资讯。如果有人要揪我，平常就平日出去玩或吃饭的话，也都可以，时间都还蛮 free 的，只要有按时上片就可以
0: 。哦，这样其实你实际做交易的时间比较短，然后大部分都是看资料，然后其他就是自己的生活安排这样
1: 。对，然后每天至少要发一篇文
0: 。哦，这个我真的超佩服的。
1: <笑><笑>对啊，但是我其实就是做一个图片短评啊，所以其实也还好
0: 。哦，持续有输入真的是对于思考还有输出就是比较有帮助的。如果没有输入的话，真的还不知道要写什么
1: 。对啊，就是要每天发我最新的资讯才有办法写出东西来
0: 。那你说你也有在研究论文，那就是关于哪一方面的？
1: 论文的话，主要当然还是偏美股跟总经的部分。那像我最近除了行为金融学以外，另外一篇在 PPT 很热门的是关于 QT 的论文。那篇论文是说为什么 QT 会没有办法就是缩表到底，因为它会对市场造成流动性的影响。嗯，然后我就去把里面一些很难的英文字眼、统计数据转化成白话的观点跟大家分享。那大家听了也很开心，有给我不少回馈。哦，
0: 所以你也有放在 Facebook 上面还是影片？
1: 呃，也有做影片
0: 哦。好，那大家可以有兴趣可以去看一下关于 QT 的影响。对，好。如果大家对于财经好朋友还有任何好奇的地方，或者想要请他解说，应该都可以到 Facebook 上面去找你敲碗吧。
1: <笑>呃、没问题，没随时欢迎私讯。对
0: ，那大家就可以在 Facebook 或 YouTube 上面搜寻财经好朋友。那个鹏呢，是诶。欸
1: 彭于晏的彭
0: ,彭，彭好，彭于晏的彭。<笑>我刚刚想说彭淮南还是彭佳慧还是
1: 、啊，对，可以都一样都一样
0: 。对，那么今天很谢谢你来我们的节目上聊一聊
1: 。不会不会，也谢谢你
0: 。对，难得第一次有来宾，然后谢谢你如此亲切跟大家分享你的一些累积的知识和经验。那今天就到这边咯
1: ，好。
0: 好，谢谢，拜拜，拜拜。